0: Wir gehen rein. Das ist The First Dance Bodybuilding. Ich bin Jens Polte, der Host dieser Sendung. Und nachdem wir letzte Mal über meinen ersten und bisher einzigen Trainingspartner geredet haben und über meinen spektakuläres Beintraining zu Anfang meiner Bodybuilding-Karriere. Ähm, befinden wir uns jetzt ungefähr in der Mitte des Jahres 2016. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt 74 bis 75 Kilogramm gewogen. Und ja, ich hatte ähm, zum damaligen Zeitpunkt ungefähr sechs Monate trainiert. Und mh, mir war damals klar, dass ich das Ziel, was ich mir gesetzt hatte, als ich mit dem Sport angefangen habe, zu 100% erreiche. Ich hatte ja damals angefangen aufgrund einer sehr großen Unzufriedenheit. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts wissen, warum ich angefangen habe. Das habe ich in der ersten Episode erzählt. Und ähm, ja, mir war zum damaligen Zeitpunkt bewusst, dass es bestimmte Regeln im Bodybuilding gibt, wenn ich Muskulatur aufbauen will. So meine Meinung damals, muss ich vernünftig trainieren, was auch immer das jetzt heißt. Aber das war damals mein Gedanke. Und ich muss mehr essen, als ich verbrauche, wenn ich eben Muskulatur aufbauen will. Und das war mein Ziel damals. Und das hatte bis zu dem Zeitpunkt gut funktioniert. Und ich hatte immer noch eine, eine nicht minder ausgeprägte Unzufriedenheit, aber mir war sehr bewusst, dass ich mein Ziel auf jeden Fall erreiche, weil ich mich eben an diese Regeln halte. Also für mich ähm, war das Ziel, einen zufriedenstellenden Körper zu erreichen, schon längst erreicht, nur eben in der Zukunft. Ich musste nur Zeit verstreichen lassen und das Ziel war erreicht. Und das war auf der einen Seite befreien aber auf der anderen Seite auch sehr mh, langweilig, weil ähm, der Gedanke, dass ich dann eben weiter Bodybuilding mache und dann irgendwann halt zufrieden bin, das war für mich halt sehr unbefriedigend. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt gemerkt, dass mir das extrem viel Spaß macht und ich irgendetwas anderes brauche als Antrieb, etwas, ähm, ein Ziel, was unglaublich schwer zu erreichen ist. So etwas hatte ich im Kopf. Und ich habe mich dann damals informiert bezüglich Wettkampf Bodybuilding und bin dann auf die GNBF gestoßen beziehungsweise habe herausgefunden, dass es dopingfreie Wettkämpfe gibt und habe mir dann Videos von der GNBF angeschaut. Die findet man auf YouTube. Da kann man sehr, sehr weit zurückgehen in die Vergangenheit und sich unterschiedlichste... Wettkampfjahre anschauen. Und das habe ich damals gemacht, habe mir verschiedene Klassen angesehen, wie die Athleten ausschauen. Und ähm, in meinen Augen war es unglaublich unrealistisch, fernab jeglicher Realität, dass ich ähm, konkurrenzfähig bin in einem Wettkampfszenario im Bodybuilding. Denn ich war damals alles andere als muskulös und ich hatte natürlich auch einen extrem defizitären Rücken, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen. Und ja, in meinem Kopf war das fast unmöglich, da konkurrenzfähig zu sein. Und das war dann auch der äh, größte Grund, eben Wettkampfbodybuilding zu machen, weil das war alles andere als langweilig. Ich wusste, ich hatte unmengen an Arbeit vor mir und und ja jahrelange Arbeit und das hat mich extrem angetrieben, das war ein, ein großer Antrieb, der bis heute präsent ist. Und deswegen hatte ich mich dann damals entschieden, okay, ich, ich mache weiter mit dem Sport und möchte konkurrenzfähig sein im im Wettkampf Bodybuilding. Das hat dann dazu geführt, dass ich, äh, wie gesagt, mir die unterschiedlichsten Klassen der letzten Jahre angesehen habe, die Klassensieger und dann geschaut habe, hey, welche Personen geben Einblick in ihr Leben? Damals war Social Media schon präsent, nicht so wie heute, aber es war präsent. Und ich habe mir die verschiedenen Leute angeschaut und geguckt, was machen die, wie trainieren die, ähm, was sind deren Routinen? Und ja, wie arbeiten die einfach im Kontext Bodybuilding und habe angefangen, dann ähm, rückwärts zu denken. Ich hatte ich hatte schon etwas im Kopf, wie ich mich als Wettkampfathlet vorstelle und habe diesen Gedanken eben rückwärts gedacht, weil mir war absolut klar, ich kann nicht solche Entscheidungen treffen, wie ein Wettkampfathlet einen, ja vor dem Wettkampf oder in seinem siebten Trainingsjahr. Das das konnte ich nicht vergleichen. Also habe ich rückwärts gedacht und versucht dann auch irgendwo solche Entscheidungen zu treffen zum damaligen Zeitpunkt. Und das hat dann zu einem sehr sehr großen Ehrgeiz geführt. Ich bin sehr wissbegierig geworden. Ich habe sehr sehr viel recherchiert. Das hat einen sehr sehr großen Drive entwickelt. Und es war auch sehr wichtig, dass ich ähm, dass ich nicht nur geschaut habe, hey wie wie trainieren diese Athleten in der Wettkampfvorbereitung oder was machen die speziell an diesem einen Wettkampftag? Mir war wichtig zu wissen, wie, wie gestalten diese Personen den Prozess an sich? Wie machen die das? Und jetzt retrospektiv habe ich einfach ähm, den Fokus darauf gelegt, äußerst prozessorientiert zu denken. Das war mir damals gar nicht so bewusst, aber es war extrem wichtig und das kann ich auch nur jedem empfehlen, prozessorientiert zu denken und, und sich nicht bestimmte Endergebnisse anzuschauen von anderen Menschen, mit denen man sich vielleicht gar nicht vergleichen kann und dann auch zu versuchen, dieses Ergebnis zu erreichen, aber gar nicht zu schauen, was, was für ein Prozess dahinter steckt. Auf der einen Seite war das damals ein sehr produktives Denken und Arbeiten. Auf der anderen Seite war es aber auch ähm, auf irgendeine Weise toxisch, weil ich habe dann alles ausgeblendet oder sogar abgewertet, was kein Teil davon war. Das heißt, Personen, die, die mir begegnet sind, in, im Gym oder, oder in einem anderen sportlichen Kontext, die auch trainiert haben und keine Wettkampfambitionen hatten, vielleicht nur aus Spaß trainiert haben, sowas habe ich damals nicht ernst genommen. Ich habe es, wie gesagt, sogar abgewertet. Ich habe diese Leute für Idioten gehalten. Ich dachte mir damals, hey, wie kann man so bescheuert sein, seine Zeit zu investieren und nichts daraus zu machen. Und das ist schon sehr, sehr arrogant. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich zum damaligen Zeitpunkt äh, kein so angenehmer Gesprächspartner war für diese Person. Ähm, was ich auch gemacht habe, ist den Bereich Enhanced Bodybuilding vollkommen zu verteufeln. Äh, auch wenn ich mich selber dagegen entschieden habe, gibt es einige Personen in diesem Bereich, die mich auch heute noch prägen und von denen ich mir auch etwas abschaue und ich dadurch auch, ein besserer Coach und Athlet werde. Damals habe ich auch das komplett ausgeblendet, extrem abgewertet und dementsprechend nichts von diesen Leuten gelernt. Ich habe meinen Horizont nicht erweitert. Ich habe ihn immer weiter verkleinert mit einer unglaublichen Arroganz, die ich an den Tag gelegt habe. Das habe ich dann auch auf andere Sportarten übertragen. Ich dachte damals, Bodybuilding sei der beste Sport der Welt, sei etwas Besonderes. Und das ist absoluter Schwachsinn. ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mir andere Sportarten gar nicht angeguckt habe. Und wie ich schon mehrfach bis jetzt gesagt habe, auch abgewertet habe. Heute interessiere ich mich für Basketball, Formel 1, für verschiedene Trainer in anderen Sportarten, möchte wissen, wie arbeiten die. Und versuche auch über Grenzen hinweg gewisse Schnittmengen zu finden. Was macht ein Teammanager in der Formel 1? Was macht ein erfolgreicher Coach im Basketball? Und dann findet man Schnittmengen. Und wenn man das herausfindet, kann man selber eine bessere Person in dem Bereich werden. Und auch das war damals in keinster Weise vorhanden. Und das hat meine Entwicklung extrem gehemmt. Natürlich bin ich in einigen Bereichen besser geworden damals. Und ich habe auch vieles richtig gemacht. Aber dadurch habe ich mich gehemmt, weil... Mh, weil ich eben nicht nach links und nach rechts geschaut habe. Ich denke mal, heute würde man das Confirmation Bias nennen. Also ich habe mir die Informationen so ausgewählt, dass sie dass sie meine eigenen Vorstellungen bestätigen, meine Erwartungen erfüllen. Und ähm, das hat dann nochmal einen, einen verstärkenden Effekt, weil man sucht sich immer nur die Leute, die das bestätigen. Man sucht sich die Leute, die sagen, Bodybuilding ist, es, ist der krasseste Sport. Und das bestätigt wieder das eigene Bild. Dann sucht man sich wieder eine Person, die das sagt, das bestätigt wieder das eigene Bild. Und so ist man in diesem Kreis drin und, und festigt diesen extrem kleinen Horizont, den man hat. Ähm, yes. Das war damals extrem präsent und das hat sich sehr, sehr lange gezogen. Ich denke, dass ich heute nicht mehr, ähm, dass ich heute zum Glück äh, nicht mehr so eine Einstellung habe. Aber das hat sich stückweise abgebaut. Ich denke, das äh, hat sich nicht von heute auf morgen geändert. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich heute unterschiedlichste Personen ähm, habe, die mich die mich stark beeinflussen. Aus dem Basketball ist es Phil Jackson. Jeder, der Basketball kennt, wird ihn auch kennen. Und wenn ihr diesen Mann nicht kennt, dann recherchiert und schaut, was er für Entscheidungen getroffen hat. Das war ein sehr, sehr erfolgreicher Coach, der mit unterschiedlichsten Individuen zusammengearbeitet hat, der nicht nur mit mit introvertierten, ruhigen Spielern zusammenarbeiten konnte, auch mit sehr extrovertierten Spielern, die sich nicht so gut an Regeln halten konnten. Und das, da habe ich auch extrem viel lernen können, was das Coaching angeht oder auch was Formel 1 angeht. Ich habe das früher für irgendwie uncool gehalten und hatte keine Ahnung, was sie da machen und dann hat es mich auch nicht interessiert und mittlerweile interessiere ich mich sehr für Niki Lauda, Michael Schumacher, möchte wissen, warum sind die so gut geworden, was haben die gemacht und auch das hatte ich in der in der letzten Episode anges äh, angesprochen. Ich habe mir auch Leute angeschaut, die vielleicht nicht so erfolgreich sind und im Bodybuilding oder im Training und wollte wissen, was machen die, dass, dass sie eben outbeformt werden und den Gedanken übertrage ich heute auch auf andere Bereiche, warum Warum gibt es den einen Sportler, der alle outperformt? Was machen die anderen vielleicht in Anführungszeichen falsch? Man sollte dann nicht ähm, anfangen, diese Leute abzuwerten. Aber ich denke trotzdem, dass man davon etwas lernen kann. Und yes, das ist eigentlich so das, was ich mit der heutigen Episode vermitteln möchte, dass man sich nicht einen sehr kleinen, starren Horizont an an Personen ähm, zurechtlegt, die einen beeinflussen und die einen in der eigenen Meinung bestätigen, sondern dass man einen hohen Grad an Diversifikation hat, was die Einflussfaktoren angeht und dass man besonderen Wert darauf legt, auch Personen zu begegnen, die eine komplett andere Meinung haben als man selbst und und eben dann von diesen Leuten zu lernen. Man, man sollte jetzt keine... Keine Menschen aufsuchen, die Schwachsinn erzählen oder dergleichen, aber es sollte dennoch einen, einen gewissen Kontrast geben, wenn man sich beeinflussen lässt, wenn man lernt. Und ich denke, dass das weitaus förderlicher ist für die eigene Entwicklung, sowohl als Athlet als auch als Coach, als eben dieser kleine ähm, Horizont, wie auch immer man das sagt oder sagen möchte. Um, yes, das war's heute schon mit der Episode. Heute war es etwas kürzer. Ich hoffe trotzdem, dass um, die Folge für euch einen Mehrwert hatte. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr die Episode bei Instagram teilt, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es und dann hören wir uns zur nächsten Episode wieder.